0: 嘟嘟这是屁孩。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5追踪我的 IG 配置厅，让您有更开心的开心。大家好，欢迎收听电玩 X Ray。我们的节目主要是介绍以及分享游戏的剧情以及玩法，让忙碌的人也可以知道游戏的剧情是什么，并且可以推荐给大家。不用担心喜欢的游戏没有时间了解。收听我的频道，让你更快速的获得游戏资讯。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、s o d t h e r Player 还有 KK Bus 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯。OK， 那欢迎来到我们的电玩 X Ray 第六集。那我们这学期的电玩 X Ray 节目呢，其实也快要迈入尾声了。前面几集的话，我推荐的一些游戏，可能都是一些比较时流行啊，或者是时下。最红的东西，那可能不一定是我喜欢的嘛。接下来后面几集我会推荐我私心个人最喜欢的，也不说真的最喜欢，因为我最喜欢的可能也是那主主流的游戏。我指的是我最喜欢的一些独立游戏或者是比较冷门一点游戏，我觉得我必须要推广一下他们，给大家知道，让大家可以知道说哇，除了这些主流的游戏，或是这些大作、三类大作之外，一些独立游戏跟冷门游戏其实有非常不错的作品可以给大家玩玩看。好，那我们来讲一下今天的游戏。这个游戏叫做《恐怖之歌》，那它是一个恐怖游戏嘛？呃，我记得我这个频道好像没有推很多恐怖游戏。那我们后面可能，如果大家喜欢的话，我可以多找一些恐怖游戏来讲解一下。《恐怖之歌》呢，这个游戏非常的特殊，非常的不一样。多么不一样呢？我们等下接着听我的节目，让我讲给你听。在讲解这个游戏之前呢，我们需要先讲一下前情提要。OK， 那我们开始。在一个平凡的星期五，游戏的主角丹尼尔刚刚从出版社下班，回到家中，电话突然响起来了。原来是自己的主管打过来，主管给了主角一个任务：有一个出版社签约的作家塞巴斯蒂安突然就没了音讯，马上就要结稿了，怎么会突然发生这种事情？于是主管叫我们马上去他家看看，到底发生什么事情了。原本还想说可以休息一下的我们，无奈只好驱车前往他家。到了位于郊区的作家家中时，我们发现他的大门是半开的，没有关起来。我们推开大门，发现里面空无一人，房间内弥漫着一股诡异的气息。突然间，我们听到了一个诡异的音乐从房间传来。跟着音声音的寻找，我发现了一扇很奇怪的门。门的四周爬满了黑色的物质，音乐就是从门后传来的。为了完成主管给我们的任务，我们只好带着好奇心和恐惧打开那扇门。硬着头皮进入，看看是否能找到作家。接着时间就到了三天后，主角丹尼尔的妻子索菲发现怎么，哎，丈夫突然连路不上了。于是跑到她的工作地点出版社，问问看有没有人知道丈夫跑去哪里了。打听到丹尼尔失踪前来到作家家中。于是妻子就只身前往寻找丈夫。恐怖之歌的故事也就此展开。OK， 那我们讲的前情提要是不是有点 feel 啦？对，那其实这个剧情还是蛮悬疑的，就是有点吊人胃口胃口的感觉。o、okay, k 那我们接着讲一下这个游戏的背景资料。OK， 恐怖之歌呢，它是一款第三人称的恐怖游戏，是在众多的有恐怖游戏中，无论是玩法还是下人的桥段或者是剧情，都非常有料的游戏。这是我私心的推荐。游戏的视角是采用一个非常特殊，是监视器的视角。呃，顾名思义，监视器嘛，它就是在墙上墙角。然后它会跟着玩家的移动去左右摆动，就真的是监视器的视角。我们需要控制角色去寻找真相，寻找线索来了解故事的剧情还有发展。刚才有说到，我觉得吓人的桥段是非常有料的，因为这个游戏吓人，并不是简单的粗暴的，像声音很大啊，或者是 jump scare， 而是利用非常高级的方式。例如，我们可以找到一张拍立得，一开始我们看起来哎非常正常嘛，这是一个人的照片。但是我们翻到背面之后，就可以发现上面写的大大的几个字：不要看这张照片。接下来我们把照片转回来之后，就会发现是一个大大的鬼脸。很多恐怖游戏吓人都是利用强烈刺激的手段，啊动不动就是把你的耳膜震爆，或者是一张大脸直接撞的荧幕，把你吓到尿出来之类的，对不对？那其实这个游戏不一样，它大部分吓人的桥段都是有细细节的，它细节细到说不定它有吓你。可是你走的太快，你在赶进度，你反而没有看到。音效也是比较小声，就是它不会让你耳朵耳朵爆炸这样。那有好有坏啦。其实我觉得坏的地方就是，如果你真的没有注意到这东西，那就哎、欸、少了一个游戏体验。那好的地方就是，如果你真的不小心注意到这个细节，你反而会觉得哎、欸、毛骨悚然，也会带来非常强烈的恐惧感。因为个人觉得，哎、欸、恐怖。恐怖的感觉是恐惧嘛？它的恐惧不是突然的吓你，而是让整个氛围感强烈到你心里很恐惧，这才是真正会让玩家就是晚上可能不敢自己走回家，或者是上厕所一定要去开灯。那这也是我非常欣赏这游戏的一点。这游戏除了一些固定的设定以外，有不少的下一桥段都是随机的哦。我们在探索世界的时候，会异受到一个异世界的干扰，以及来自深渊的怪物攻击。玩这个游戏最需要具备的就是。害怕，归起来。你玩这个游戏越归越好，越胆小越好，因为每一扇门后面都是致命的危机。所以接下来要讲这个就是游戏非常大的特点。游戏有一个设定叫做“聆听”，在打开每一扇门之前，你最好戴上耳机，好好的听听看门后面有没有什么声音啊，或者是什么动静。如果你超勇的一直狂开猛开，那你就要小心了。这个游戏完美的教育了玩家什么叫做不要手贱。游戏中有非常多的互动元素，可以借互动就获得更多的道具。但是玩家需要根据那个环境啊，你看看，哎、欸，有没有怪怪的？或是你觉得，嗯，现在的氛围怪怪的哦，你要去看一些细节，来推定说你现在去跟这个东西互动是安不安全的。有许多元素，互动元素是你碰到就一定会死的。如果你没有想清楚，就直接拿，或者是直接去碰它，那你就会当场暴毙的嘣。那我们继续探索。我们可以获得一张建筑蓝图。非常酷的是，如果你没有看过这张建筑蓝图上标记的位置，随随便便的就翻出去窗户，那你会直接摔死。在浴室内又有个浴缸，里面的水非常的浑浊，如果我们去互动，就会直接被拖入深渊，游戏就没了。游戏还会随机触发非常多的恐怖事件。第一种是门后面的怪物会试图想要冲出来啊，那这时候就要马上去把门挡住。如果你失败了，就会马上死亡。第二个就是你整个场景会开始腐化，此时我们就要赶快躲到哎，可能衣柜啊，还是柜子里面，而且我们必须要控制自己的心跳，来对抗黑暗啊，对我们心理状况的影响。我们必须要随时的保持警戒，养成好习惯，就是随时看哪里可以躲。一旦你觉得哎情况不对，马上就可以躲起来逃命。那随着剧情的深入，我们会遇到一次叫做极境的怪物，我们需要保持正常的呼吸，避免出现咳嗽声来引起怪物靠近。甚至脚下会突然出现一些奇怪的手，音，叫啪叽啪叽的，它会直接把你试图把你拖去深渊。我们需要奋力的逃脱，以及一个叫做最后照明的怪物。我们会听到一阵钟声，当当当当响起来，那我们就知道怪物要靠近了。此时我们需要把我们的光线全部集中照射在这个怪物身上，这样可以把它驱散。还有额外的一些地震啊、寒冷这些奇怪的环境属性，它会影响主角，给玩家带来压迫感。这个游戏是线性的游戏，章节一共有五个章节哦。和其他的恐怖游戏从头到尾一个角色玩到底非常不同。这个游戏可是拥有十三个不同可以操作的角色，每一个章节会提供大概四到五个不同可以不同的可以操纵的游戏角色。这样子，四个不同的角色在玩同一个章节的时候，调查物品也会有不同的感觉，或者是不同的情况啊。例如，第一个角色你去看到一幅画，他可能只会觉得嗯，看起来很沮丧。看起来很灰暗啊之类的，那另外一个角色可能比较对画而研究了，他就可以看出更多的细节或者讯息。那这个游戏的核心玩法就是操纵这些角色，在每一个章节收集、调查各种道具、解谜来推动整个剧情的发展。同时，这些角色本身也会附带一些自己属于自己属性的东西，小道具。例如，在游戏中，我们可以利用道具产生一定的帮助。像警察的手枪啊，我们在可能怪物冲过来的时候，我们可以拔枪自保，就砰，直接把崩掉。那索费的蜡烛，它可以点燃，放在经过的地方，这样子就可以降低这个区域发生诡异的现象，就是怪物可能突然冲出来的几率。角色有自己不同的属性，例如有些角色速度非常的快，他移动速度超快，跑超快，遇到一些恐怖的事情，他就可以哇，照干他背。那奔跑的时候也会发出很大的声音，所以其实你在奔跑的时候也会更大几率的发，就是被怪物发现。那像一些男性的角色啊，力量比较高，遇到一些怪物要破门的时候，我们就可以哦，非常容易挡住。就比起女性角色，比较容易挡住他们或者是一些女性的角色，她冷静属性会比较高，遇到需要躲藏的时候，可以更好的控制心跳，避免被怪物发现。虽然这些角色各有所长哈、哦。可是我们需要注意一点，就是这个游戏中每一个章节提供的角色，一旦这个游戏中失误让他死亡了，那他们就没有了，就真的没了。你接下来怎么玩都玩不到他们了，就很非常真实。那他们死亡之后的道具就会掉在原地，由下一个角色去接力继续探索。后续的剧情动画也会因为你可能把角色弄死了之后发生变化。真的玩不好，这个叫这个章节全部的角色都被你玩死了，那游戏就会整个结束。你所有的章节进度就完全归零，你要重新开始。那下一名角色还有可能会遇见之前死去的角色灵魂哦。那角色灵魂呢、哦、会给你一些懊悔的遗言，甚至留下一些他的道具给你用，希望你可以继续在这个黑暗中加油撑下去。我其实觉得蛮暖心的。在后续游玩的过程中，我们会解锁操控主角丹尼尔。那丹尼尔的各项属性都非常平衡，但是我非常不推荐大家玩主角，因为。丹尼尔，他是作为主角。我刚说，刚好说到这个游戏非常真实。如果你把丹尼尔玩死了，主角死了，那整个游戏就会重来，没有任何机会。这是游戏制造者故意设计的。我们在游戏的故事结局会跟大家说。那这个游戏有四个难度，四个难度的名字也是非常的意思的、啊。第一个是霍夫曼，第二个是詹姆斯，第三个是艾伦坡，第四个是诺夫克拉夫克。那这四个名四个名字。都是恐怖小说作家，著名恐怖小说作家的名字。那洛夫是最难的，霍夫曼是最简单的。这个游戏有非常多的彩蛋，例如在某个住宅的门后，会有一个极尽岭最具标志性的锁链门。游戏出现的成就啊，像陷阱与钟摆、黑石变的面具，那这些都是我们前面有提到艾伦坡这个小说家的小说名称。这样的彩蛋有非常多，就如果你有在看恐怖游戏或者恐怖小说啊，有了解这方面的玩家，看到这些东西都会非常的有感觉，就哇，有遭触及到。那总体来说，我觉得这个游戏在各处，例如是解谜还有恐惧的效果都做的很不错。我非常觉得这款游戏是大家不能错过的佳作。它有支持简体中文哦，那游戏时长大概是二十五个小时，非常推荐给各位喜欢玩恐怖游戏的玩家。我们在订平台上面可以买到，它的售价是920元台币，那看起来有点小贵，但是我觉得非常的值得，非常欢迎大家去入手。那我们前面这个游戏背景讲差不多了，我们接下来要讲正式的剧情。那如果想要玩的角玩的观众啊，你们可以先去玩，因为我接下来讲的剧情可能会爆雷。如果不想被爆雷的观众，我们可以先去玩再听是没有关系的。那如果你不敢玩，你只想要听听看，哎、欸，好像好像蛮有吸引我的感觉哦、喔。你想要知道剧情在讲什么，或是你前面有被吊到胃口，对不对？前前提要，那有被吊到胃口，但是你不敢玩的，没关系，接着听下去。那我把游戏的剧情讲给你听。OK， 那我们的前前提要，还有游戏背景各种重点，我们应该要先知道的东西，我们都在前面讲完了。接下来我们要进入正式剧情的部分喽。这个游戏的前期世界观是需要不断的从各个探索的文件中收集，并且整理出来，去拼凑他的故事。接下来开始讲，一九一二年，在圣塞西利亚修道院里面有一个修道士，他从拜占庭的卷轴里面还有手稿，发现了一首神秘的音乐，但修道士自己看不懂，所以他请来一些音乐家，希望可以把这首很古老的曲子改编成现代比较流行的普通钢琴乐谱。他也希望可以在教会的音乐会上演奏。乐谱写出来之后，他在练习的过程中发现这个旋律非常的诡异啊，听起来非常不安。但是到了冬季的音乐会，他是在这个音乐会上把这首乐曲弹奏出来的，把整个教堂变成了地狱。所有的听众突然就被恶魔腐化，痛苦并且绝望的尖叫着。侥幸没有听到这个音乐的图书馆管理员把这些人关进密室里面，并且用四把钥匙把他们锁起来。分别交给了主教，还有其余四个人，他们决心坚守这里。修道士利用自己的死亡掩盖了这一切。多年以后，一名叫做阿格斯的贵族，每天最喜欢研究的就是神学。他从一些段落的片语中得知修道院曾经发生的事情，因此在好奇心驱使下，他花了非常多钱买来了当年的乐谱，并且把它打造出了一个音乐盒，并且怂恿了一个音乐家在船上演奏。想看看是不是如同报道说的一样，但是直到下船以前，一切都没有发生异状，所以阿格斯认为这一切都是遥远，并没有那么可怕。但他不知道的是，等他下船之后的几个小时内，船上人全部都意外死亡了。一直到了一九九三年，阿格斯常常受到这首旋律的影响，每个晚上都会做噩梦。他开始意识到这个歌可能真的有点问题，但是他准备要做些什么来阻止这件事情。他拿起音乐盒，要把它敲烂。可是这个恶魔写的歌曲再次的响起，蛊惑了他，导致于他发疯了，把自己的妻子跟女儿杀掉。最后他发现了自己失控做了这一切之后，非常的痛苦啊。于是他选择上吊自杀了。只有自己的小女儿成功活了下来。小女孩长大之后，常常看到说，诶、欸，她可以看到一些奇怪的东西，或者听到一些奇怪的东西，所以她被人送进精神病院。一同送去精神病院的还有那个音乐盒。小女儿的主治医师对她喋喋不休的话感到很好奇。在一次的谈话中，小女儿说：“如果主治医师想要了解这一切，或是了解她在讲什么，那就回到她的家里面，她的床上躺下，就知道自己在说什么了。”主治医师为了想要治疗好小女孩，那他决定前往小女孩的家看看。最终，他在那个小女孩说的床上躺下来了，并且陷入了噩梦。他看到了许多可怕的东西，并且有另外一个自己在呼呼唤自己醒来。但是噩梦中的医生越陷越深，想要把音乐盒归还回去。最后，另外一个自己看到了自己，决定啊，怎么会这样子？屡劝不听啊，自己都跟自己说不要了，还是硬要去。那他只能无奈的摇头说抱歉。之后就把蜡烛熄灭。精神病院的病人和医生也在此之后开始陆陆续续陷入噩梦，最后一一死去。只有小女儿不知道为什么重新回到了她的别墅，而音乐盒却再次的下落不明。时间来到了一九九八年的古董商人艾萨克，他在一次的拍卖会上买到了这个音乐盒，旋律依旧让人的不安。他决定自己查清楚这音乐盒的来头。为此，他送给了自己的好友哈森，就是我们一开始的作者那个作家的家里。好、哦，他在里面找找不到那个想要去催稿那个人。古董商人希望他可以帮助自己找到音乐盒的线索。于是，那个作家听了这个曲子，所以艾萨克也中毒了。作家也中毒了，常常在噩梦中出现鬼魂，因此他赶快写了一封信，叫哈森不要听他这个音乐盒的歌。但是已经为时已晚了，一切都太晚了。哈森早就跟他的女儿都听了这首歌，跟他陷入了一模一样的困境。于是哈森赶快把这音乐盒还给鼓的他人，并且骂他说：“你到底从哪里搞的这种奇怪音乐？我听得头很痛，你知道吗？特别就是跟他讲说，你不要再研究了，快你从哪里买来就把它还回去，说不定我们可以缓解这个症状。”但是商人做了之后，就还回去了之后，症状其实并没有缓解，反而更严重。了。哈森也逼不得已开始寻找线索，查询到了这个音盒的来源，就是在大学一个大学中，他找到了当初制造这个音乐盒贵族阿格斯写的书。他写记载这一切，还有在曾经在修道院听到音乐会的故事，并且打造了这个音盒的故事，就全部都写上去了。哈森认为这一切看起来并不是什么巧合。所有的因果都是在修道院发生，说不定到了那边就可以恢复一切，找到方法。于是他开车到了修道院，路途上他一直觉得自己背后好像有东西跟着自己。在修道院中，他发现了一个文稿，上面记载的修道院的诡异仪式。但是还没有想清楚，就有一个怪物朝他冲过来。哈森快速的躲进密室中，锁上门，希望怪物不会敲门，或者是破门进来。当他走进去一个房间，他发现里面有一盏亮着的灯，他明白。只有举行这个仪式，才能真正的了解它的含义。反复的开关灯之后，灯光就再也没有亮起了。就这个样，就这样，小说就不见，小说家不见了。我们回到了故事的开头，丹尼尔去到他家找他，结果也不小心的进入了异世界。而小说家哈森的妻女也成为了他在家中遇到的冤魂。时间回到一九九八年的九月二十八日，这一天索，索菲就是那个丹尼尔的老婆。他来到小说家，想找丹尼尔。从客厅出来，我们发现好像有东西在门后。索菲有点害怕，因为门后的东西突然变得暴躁，非常多枯萎的手从门后传出来。苏菲拼尽全力的把门给关上。休息一下之后，他发现这事情并不紧张，并不单纯。他开始一步一步的找寻线索。烧掉了家中诅咒的物品之后，他找到那扇诡异的门，并且把困在里面许久的丹尼尔救出来，送往医院。丹尼尔虽然活了下来，但是他听到了那首歌，所以也不断的陷入噩梦之中。他想起了小说家哈森桌上看到的信件，得知这个诡异的音乐盒是来自古董商人。于是丹尼尔决定一探究竟。到了丹尼尔，呃，到了古董商人家，发现他的商店。进去之后，发现他自杀了，诡异的音乐盒就丢在他旁边，这让丹尼尔感到非常的恐惧。为了结束这场梦魇，他决定将音乐盒的物归原主啊。从古董商那边留下讯息，他找到了音乐盒的制作人，那个贵族曾经的家。他开车来到了老庄园的外面，敲响了尘封已久的大门。大门开启了，一个老太太出现在丹尼尔的眼前。此人就是当年贵族屠杀中活下来的小女儿。我们将音乐盒传给她，那老太太好像有点奇怪，她还在跟一个未知的东西讲话，我们看不到。这让丹尼尔有点害怕，他只想要快点离开这里。但噩梦并没有因此结束。诅咒并没有消失，每一个晚上他都可以感受到死亡步步逼近。想到古老伤人的惨状，丹尼尔开始了解自己离死亡不远了。不得已，他只好开始疯狂的寻找音乐盒的秘密。他们来到了修道院的密室，找到了失失踪已久的小说家，但是他已经死了，只剩一具尸体以及仪式遗留下来的痕迹。在另外一个房间，丹尼尔拿走一个日记，上面记载着小女儿当年治疗的精神病院。这次他到了那边之后，发现了他主治医师留下来的关键讯息：如果能对着镜子举行开关灯仪式，就可以把音乐盒还给他，就能结束这一切疯狂的一切。但是时间快来不及了。丹尼尔非常清楚，每一晚的入睡都有可能不会再醒来。因此，我们再次来到别墅，希望能从老奶奶那边拿到音乐盒。刚进门就看到一幅画，作者是丹尼尔的前妻，作画时间刚好是解救他的那一天。这让丹尼尔感到非常的不可思议，问了老太太音乐盒的下落跑到哪里了。来到音乐盒摆放的梳妆台前，旁边还有一盏灯，仪式最具最必要的道具就已经如同是安排好一样摆摆放整齐。那他开始开始举行了开关灯仪式，最后一次灯亮，我们发现我们到了一个洞穴的门口，这就是大家口中的那边。巨大的石门缓缓的开启，外面是黑色的天空，一个日食。丹尼尔走上了石阶，慢慢的把玉盒放上去。无数的冤魂突然的往他冲过来，背后的石门慢慢的关闭。我们拼尽全力想要从那边挣脱出来，回到现实。最终我们成功的呀，蹦出来了。丹尼尔走到了太太面前，说：“我成功了。”他想要坐在沙发上休息一下，看起来脑袋中的音乐似乎已经没了。他看起来一切哇，好像结束了。他睡着了，不知道睡了多久。他再一次的醒来。周围一片的黑暗，这让我们非常的不安。我们想要打开电灯，但是我们惊恐的打开之后，发现外面的天空还是日食，还是那个恐怖的黑暗。怪物就突然出现在自己眼前。丹尼尔还有所有的玩家都没有想到，当年阿格斯制作音乐盒竟然有两个啊！他给了心爱的两个女儿一人一个。直到阿格斯发疯，就是被音乐盒反噬之后，把大女儿杀掉。大女儿的音乐大女儿的音乐盒就一直留在房子里面，而小女儿。带着自己的音乐盒去了精神病院，害了无数的人死亡。最终，他来到了丹尼尔手上。他们以为，或者我们以为，大家都以为，把音乐盒还回去就能结束这一切。只可惜，这一切都是没用的。一直以来，我们都没有办法逃离这一切。黑暗中，丹尼尔听到了索菲发出的声音，一丝光明就在、是、他眼前。他想起来别墅里面看到那幅画的名字叫做“紧急出口”。丹尼尔向索菲求救。试图想让索菲放他出去，但是他却以为黑暗上，但是索菲却以为黑暗要冲出来了，了面的封住他唯一的逃生出口，最终门关起来，我们的主角并没有逃出去，游戏就到此结束。那这个游戏呢，我们讲到现在啊，剧情都已经讲完了，那不知道我们大家喜不喜欢这个游戏呢？我个人其实真的是非常喜欢，像他这个游戏的剧情，像我刚刚讲到的，整个是非常线性。可是它有各种不同的角色可以去探索，每一个角色可以看到的东西都不一样，所以其实非常的特殊，不会说嗯线性游戏就是这么的单调。还有非常厉害的一点是什么？非常厉害的一点就是我们可以从各种文件，还有一些细节去拼凑出这个游戏的完整故事。因为我们透过游戏的剧情去看，或者是我们透过角色在对谈之中，我们只能看到的就是大概的样子。虽然说其实也没有关系，因为那也不是必要的。可是我们应该都知道嘛，你做一件事情不会想要只做一半，或是说你不会想要只求及格就好。所以顶着我们的好奇心，我们玩家的好奇心，我们还是会想要知道说，哎、欸，为什么到底为什么会这样子？非常的悬疑的状况下，我们就去找下我刚刚讲的细节嘛，有些可以互动的道具，我们就去找。可是我其实在玩的时候觉得。非常的痛苦，就是我很想要知道，我很想要互动一些东西，就是你知道，就是手手贱嘛。我们在玩这游戏的时候，其实都会想，要快点下点下。我就是好奇心比较重的玩家，所以其实有有时候会玩到生气，然后就是我,我快要成功了，可是我就会互动，就可能就太急躁，我一个互动我就死了。我没有发现到啊，现在可能氛围不对，因为我其实玩这个游戏恐惧。恐惧当然恐惧，可是他的游戏剧情我真的觉得太好了。那个哇，我好像有很很深的代入感，我好像就是在里面的其中一个人，你知道吗？我很想要知道说为什么会这样子，我很想把它救出来。这个剧情已经好到我忘记了在玩恐怖游戏，所以每一次我都会顶不过的好奇心去互动一些东导致我自己死掉。那我就觉得很气，因为我可能死好几次，我角色选美，那我就要再重来。就说实在，这个游戏我其实真的玩了蛮多次。但是其实每一次失败或者是重来，我也不会说，哇，真的不想玩了烂游戏，我不会这样子，因为我觉得这个游戏它玩法算对于一些比较好奇的人比较不友善，可是我觉得呢，这个游戏是剧情足够去让你抵消掉那些痛苦，就是你失败重来的痛苦。我真的非常推荐这个游戏给大家玩，就是如果你是剧情党的你喜欢绞尽脑汁，你喜欢呢。就是玩游戏的时候会想要跟主角一起带入啊，或者是你想要站在他身边一起体验这个游戏的人，我非常希望、非常推荐各位去玩这个游戏。虽然它是恐怖游戏，它可能会把你吓到，就是不敢上车的因为它其实画风那个脸是有点恐怖。对，那我先先讲，只是它可能有点恐怖，会吓到大家。可是我还是希望大家可以去体验一下，或者是你真的不敢的，你就去看实况组玩，非常多实况组有在玩这个游戏。撇除它是恐怖游戏。之外，我真的觉得它是一个好游戏，剧情非常的棒。它如果有的，我其实也是因为那个游戏我在注意这个工作室。我希望它之后出的游戏，我可能也会去看一下。就是这么夸张，知道吗？这个游戏吸引到我的地方就是这么夸张。那我刚前面有说到，呃，前面我讲的东西可能都是一些比较主流的游戏。那后面的章节、后面的节目，我会讲的是比较我个人喜欢的啊，或者是我更私心推荐的游戏。那后面可能，因为有些游戏它真的是很冷门，那可能游戏时长没有那么长。后面如果我有真的很想要推荐的游戏，可是它的时长不够，我讲可能二十几分钟、三十几分钟，那我会把一集里面塞大概两个游戏啊，或者是三个游戏，就分成上下集这样。一集里面的小小上下集，那希望大家可以期待一下最后的几集。最后几集算是我的大长大不长失，我的。大宝藏全部都给大家了，我没有在藏私的。那那不管是恐怖游戏、剧情游戏、解谜游戏，随便我全部给你一个大大礼包，就是送给送给各位观众嘛、啊，这、就是一个最后的礼物，因为要离别了。对我们可能要结束实习之后，我也不会再做 p a c k a g e 那送给观众一个礼物，对，最后几集要准时收听，这也是电玩 X-ray。